0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Alex Rusconi, il direttore della rivista e questo è Magia, il podcast della rivista italiana di cultura magica. Oggi è con noi Gaia Elisa Rossi, giovane illusionista di successo. Con lei parliamo del tema del numero 25 di Magia, il ruolo delle donne nel mondo dell'illusionismo. L'ultimo numero di magia è dedicato al ruolo delle donne nel mondo dell'illusionismo e oggi c'è con noi una di queste donne Gaia Elisa Rossi. Ciao Gaia e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie, grazie Lorenzo, grazie a te e ciao a tutti.
0: Hai voglia di presentarti e eh, raccontare ai nostri ascoltatori cosa fai?
1: Certo, io mi chiamo Gaia Elisa Rossi, ho vent'anni anni e sono qui proprio perché faccio magia e si parla di donne nel mondo dell'illusionismo quindi insomma sono una donna e e faccio magia e tra l'altro è una cosa che mi è sempre sempre un pochino caratterizzato fin dall'inizio perché eh, a 13 anni ho vinto il campionato italiano di magia Masters of Magic e sono stata proprio la prima donna a, a vincere e anche la più giovane e poi da lì cerco di unire sul palcoscenico danza, teatro, magia, circo, varie arti e cercando un po' di raccontare quella che sono di raccontare storie sul palcoscenico e partecipando poi in seguito anche ai, agli europei e ai mondiali di, di magia quindi insomma sono un po' questa poi nel frattempo studio psicologia all'università cercando un po' di unire questi due mondi mm-hmm. e sono molto felice di essere qui oggi con voi
0: è un piacere nostro Alex, <ride> raccontaci com'è nata l'idea per questo numero
2: l'idea per questo numero è nata in maniera molto semplice ricevendo proprio un articolo di Gaia insieme a, a Paolo che hanno poi fornito l'articolo di, come dire, di copertina della rivista. Loro me l'avevano spedito tempo fa per uno scorso numero di magia, ma l'articolo era così interessante e comprendeva così tante donne magiche del panorama italiano che grazie a quell'articolo ho avuto proprio l'idea di dedicare un intero numero a un tema che secondo me oggi è particolarmente anche sentito. Ed è un tema che non è mai stato o quasi mai stato affrontato in altre sedi, ovvero proprio le le donne protagoniste della prestigiazione e non semplici vallette, assistenti, vittime, eccetera, eccetera.
0: Elisa, tu sei giovanissima e sei tra le poche prestigiatrici in Italia, un settore nel quale il sesso maschile l'ha sempre fatta e la fa ancora da padrone. Come ti senti in un mondo che... È pensato, sembra pensato per gli uomini, no? Cioè, spesso a partire anche dai uh, segreti che si nascondono dietro le illusioni e prevedono magari tasche, maniche, strumenti che non sono stati progettati per uh, un elegante vestito femminile, ad esempio.
1: Eh, beh, diciamo che è una sensazione che è sempre stata molto particolare, perché, appunto, eh, come vi dicevo, io ho iniziato proprio piccolina e con i miei genitori che, insomma, io ho un papà che faceva il ballerino, una mamma attrice, e quindi... Fin da piccolissima sono stata con loro portata al Circo Amici della Magia di Torino. E quindi lì ero circondata da maghi con un'esperienza gigantesca, enorme, tutti uomini. Io ero l'unica bambina, l'unica donna <ride> piccolina e, e mi sentivo un po' la mascotte della strada, ehm, un po' la mascotte del circolo. E diciamo che il primo stacco un pochino più grande è, è avvenuto invece quando ho iniziato ad esibirmi e lì mi sono sentita un pochino più femmina in un mondo di maschi perché mentre prima ero un pochino una mascotte poi mi è capitato magari, eh, non so, soprattutto le prime volte <ride> che mi esibivo di andare con le valigie dei miei numeri dietro le quinte e magari mi si diceva, parte magari tecnici e attrezzisti, guarda, eh, qua gli assistenti eh, non ci devono stare perché <ride> questo è il posto dove stanno i maghi, vai magari in camerino e allora io mi sono detta, caspita, eh, com'è che sono una femmina e quindi devono subito pensare assistente e invece magari vedono mio papà che mi accompagna e quindi uguale mago e e questo è stato un pochino il momento in cui mi sono detta caspita a livello mentale proprio c'è questo questo meccanismo che scatta Eh, però d'altro canto è stata proprio una giuria di uomini che ha decretato la mia vittoria ai campionati di magia quando avevo 13 anni cosa che è stato proprio un cambio generazionale, è stato un cambiamento di prospettiva che un gruppo di uomini ha accettato, quindi sicuramente un grandissimo merito proprio a loro. E poi Lorenzo tu mi citavi nello specifico i vestiti e io ti dico, <ride> è stato veramente sempre un grande problema, una grande questione che mi sono posta e credo che tutte le donne in magia, seppur pochissime, eh, si pongono perché... È veramente una bella sfida, eh, ci sono tantissimi libri, tantissime conferenze, tantissimi eh, DVD magari anche di magia che parlano di come andare a creare ehm, diciamo, dei vestiti che possono magari aiutare durante i numeri e le esibizioni tuttavia sono creati ad hoc per gli uomini e quindi anche se una donna indossasse una giacca eh, invece del tradizionale vestito femminile eh, sarebbe comunque un problema perché la giacca donna è tagliata diversamente e quindi quello che ho dovuto fare fin da piccolissima è stato cercare di pensare, 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 disegnare, cercare di creare un pochino cose nuove. Eh, però cioè, se ci pensiamo alla fine, la magia è eh, stare lì e creare cose nuove, quindi non è mai stato un grande problema. Diciamo che è stata un, una questione da porsi che magari eh, un uomo non, non si doveva porre almeno. E quindi ho dovuto partire con una creazione originale totalmente da zero per cercare di adattare le mie necessità tecniche a quelli che erano degli abiti diversi eh, da quelli che possono essere quelli tradizionali insomma un po' di lavoro dietro c'è stato
0: Mm e dal tuo punto di vista pensi che la situazione stia cambiando e quindi che il mondo della magia stia acquisendo una sempre maggiore fetta di illusioniste oppure no?
1: ma io penso di sì nel senso che eh, Credo che la magia stia proprio acquisendo una maggiore fetta di persone, di esseri umani, sia donne sia uomini. Poi sicuramente eh, l'avvento di social, per quanto poi io sia molto legata all'imparare magia sulla carta, ha fatto sì che molte, moltissime persone si approccessero alla magia. E, mh, poi tutti noi pensiamo al mago uomo come appunto con un immaginario collettivo mago uomo, quindi un uomo è il mago e la donna è invece l'assistente, però non deve essere solo così e non è così. La nostra società in questo momento si sta evolvendo e e con la società si stanno evolvendo anche i suoi stereotipi. Io per esempio da piccola non conoscevo che soltanto 4-5 donne, almeno in Italia. E poi quando piano piano, vincendo i campionati italiani, iniziando ad esibirmi avere la possibilità di esibirmi in gara a livello nazionale e internazionale, anche a volte fuori dall'Europa, ho conosciuto molte più donne che facevano magia. Poi tra l'altro nell'ultimo anno ehm, mi è stato chiesto da, dal direttore del Festival Internazionale della Magia di San Marino, Gabriele Merli, di condurre una trasmissione eh, web dal nome eh, Women in Magic, Donne nella Magia, e oggi per farvi capire siamo alla decima puntata e calcolate che in ogni puntata ci sono almeno 5 donne maghe, quindi insomma, cioè, la matematica, <ride> facendo due conti, ce ne sono proprio tante e ne vengono fuori ogni, me- ogni mese molte altre, quindi sicuramente le donne sono e rimangono meno degli uomini, però ci sono tante ragazze giovani che si stanno avvicinando tramite i social, magari facendo close up e cardistry e poi studiano, studiano, migliorano e fanno di questa eh, come dire, passione, proprio parte integrante della loro vita, altre che partono dall'essere performer, circensi, ballerine, con cui magari io ho anche avuto la possibilità di, di collaborare e, e lavorando a volte con maghi scoprono anche questo mondo, altre ancora che partono come assistenti e poi decidono di voler avere più spazio e di diventare maghe, eh, per esempio l'altro mese ho intervistato sempre su Women in Magic Dania Diaz che è una donna che viene dal Venezuela e lei è partita come assistente, poi ha detto no, voglio essere una maga, quindi ha diciamo, iniziato a studiare, a potersi esibire da sola fino ad arrivare a partecipare ad America's Got Talent ha vinto il Got Talent in Spagna ha fatto veramente di tutto fino a collaborare con David Copperfield quindi ci sono sicuramente tantissime storie e tantissime donne che stanno scoprendo questo mondo
0: Alex e Gaia Elisa lo chiedo a entrambi vista la vostra esperienza secondo voi qual è oggi la percentuale di prestigiatrici in Italia? ne avevamo già parlato in una puntata precedente con Jack Nobile che sosteneva come ci fosse un grande numero di appassionati alla magia anche se spesso erano solo spettatrici secondo il suo punto di vista.
1: Mm-hmm. Alex, vai. Allora, A te l'onore. <ride>
2: C'è cioè una percentuale, è, è veramente difficile. Il numero di magia in essere, ovvero il numero 25... Fa una panoramica interessante sulle ragazze, sulle donne che oggi in Italia hanno dei, dei ruoli importanti. Al di là di Gaia e Elisa Rossi ce ne sono veramente diverse altre. Sono chiaramente una percentuale minima eh, che potrei stimare intorno, non lo so, al 5%. Però, però credo che, come diceva Gaia, la donna avrà sempre più spazio nel mondo magico. Perché ovviamente questa influenza deriva proprio dall'influenza generale della società, cioè dall'emancipazione che c'è stata negli ultimi 30-40 anni, anche se, voglio ricordare, e ne parlo nella rivista, ci sono state straordinarie donne mago anche nell'Ottocento, addirittura nel Settecento e all'inizio del secolo, ma chiaramente questa emancipazione femminile, questa nuova vitalità che ha il mondo femminile di oggi, porterà ad un aumento forse esponenziale, delle donne, delle ragazze nel mondo magico, che è quello che auspichiamo. La percentuale, ripeto, in Italia è molto bassa, ma è di grandissimo valore. Cioè, forse la quantità è poca, ma la qualità è davvero straordinaria. E questo credo che già da solo il numero di magia, eh, numero 25, appunto lo dimostri con eh, l'incredibile partecipazione delle donne, non soltanto quelle intervistate da Gaia e da Paolo ma anche quelle che hanno partecipato attivamente al numero come Valeria Russo come Giulia Monti Ercolani, ovvero Alpha Magicians come Silvia Lollino che abbiamo visto recentemente nel programma di Raid 2 Voglio essere un mago e che è giovanissima e sembra, sembra veramente sulla strada perfetta per diventare un'ottima prestigiatrice quindi più che la quantità io guarderei la qualità e la qualità delle donne in magia in Italia e nel mondo è davvero straordinario
1: Sì, 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 sì. sì. Poi tra l'altro eh, Lorenzo parlava di, di jack nobile l'aveva citato e eh, io credo che comunque anche la figura di, di Giacomo sia, stato, eh, sia stata molto importante per riuscire a promuovere quella che è la magia a partire proprio dai social, che è un mezzo vicinissimo ai giovani. Eh, parlavi anche tu prima Alex di Silvia, Silvia è molto attiva sui social e io credo che sia vedendo eh, fare magia appunto Silvia, sia Jack, una persona esterna al mondo della magia che veda comparire nel suo feed di Instagram un effetto così visuale e e, io credo che sia facilissimo che questo tipo di effetto possa attirare la sua attenzione, quello che mi chiedo è sempre ma eh, com'è che poi a partire da Quel, diciamo, attenzione che eh, viene attirata da, dalla magia, gli uomini iniziano molto più facilmente a fare magia delle donne, perché questo comunque accade ancora. E io credo che forse il motivo sia molto legato al fatto che le donne hanno pochi punti di riferimento rispetto agli uomini, cioè se tu sei un maschio un ragazzo che inizia a fare magia hai tantissimi esempi, se sei una donna Sì, insomma ce ne sono, ma sicuramente in un numero decisamente minore Eh, ehm, e credo anche che in Italia la percentuale sia in crescita, ma ci siano paesi che spesso in Italia ehm, magari non consideriamo come la Francia e la Spagna, dove c'è un numero di donne veramente nettamente superiore al nostro e stanno ancora crescendo, quindi si stanno formando un sacco di nuove donne e di nuove persone e poi dal mio piccolo vedo anche come dopo gli spettacoli che che magari faccio ci sono bambine, ragazze, donne, insomma persone di tutte le età che vengono da me chiedendomi ma se sono una donna posso fare magia? e (ride) mi mi cadono le braccia perché dico ma che problema c'è, certo che si può e l'ostacolo magari che le fermo è proprio il fatto di dire cavolo non ci sono così tante donne quindi un motivo forse ci sarà e in realtà un motivo poi effettivo non c'è se non uno stereotipo culturale e, e, e quindi bisogna continuare a, a sognare, continuare a cercare di, di andare di procedere poi io, sì, anch'io credo che la percentuale sia comunque molto bassa e in un momento in cui uno va in un circolo di magia si trova circondato effettivamente da uomini però sono sempre, sempre, sempre in crescita quindi forza, forza ce la possiamo fare tutti insieme
2: Sì, va anche detto che questi stereotipi culturali non, non sono sempre dovuti a, al sessismo o, o al macismo perché ricordiamoci che per esempio nel ballo la storia di Billy Elliot funziona esattamente al contrario cioè lì in un mondo per
1: esempio,
2: l'inserimento del ragazzino veniva visto in maniera strana sono stereotipi che vanno chiaramente affrontati che credo la società stia già affrontando in modo da creare poi un mondo nel quale non esistano differenze, ma semplicemente ognuno possa fare esattamente quello che vuole. E quindi questo è il concetto e spero è l'auspicio del mondo, dello spettacolo, ma non solo, al quale arriveremo.
1: Certo, sì, 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 sì.
0: Gaia e prendo spunto dalla tua risposta e faccio una domanda che so essere provocatoria. A pari opportunità, immaginando un mondo ideale neutro, Pensi che lasciata la libertà alle donne di prendere parte alla magia, il numero di illusioniste e il numero di illusionisti sarebbe equamente diviso 50-50?
1: È una domanda tosta, nel senso che secondo me sì, cioè assolutamente sì. Il problema è che che non è proprio così, perché secondo me vengono ancora molto tappate le ali. Appunto, prima dicevamo che comunque questi stereotipi sono in corso di diciamo, siamo in corso di un po' di oltrepassarli, però io vedo ancora tanto, anche magari nella mia esperienza quotidiana, che eh, sulla scatola classica dei giochi di prestigio che viene legato ai bambini di Natale, molto più spesso, cioè molto spesso c'è la foto di un bambino maschio, eh, quasi mai di una femminuccia, ne ho viste veramente poche, e... C'è ancora molto l'idea di mago uomo e se c'è una donna quella sicuramente sarà la sua assistente. E non ci si pone spesso il problema perché la norma è quella. Però c'è una cosa che si può dire secondo me, cioè, un mago è un artista e in quanto tale mago uomo ha una certa sensibilità artistica. E io mi sono sempre chiesta: ma artiste donne ne esistono? Sì, cioè, noi possiamo pensare ad attrici, a ballerini, a a ballerine, a circensi, a pittrici, fotografe, insomma ci sono vari ambiti sicuramente quindi questa è sicuramente una dimostrazione del fatto che le donne possono avere una sensibilità artistica quindi perché se queste possono fare, stare su un palcoscenico, esprimersi non possono farlo anche in magia quindi come dicevi tu Lorenzo in un mondo ideale 50-50 le donne secondo me potrebbero fare magia al 50% proprio come gli uomini però da un lato magari siamo ancora legati a una concezione del mago maschio che comunque vedo persistere ancora e lo sperimento anche un pochino sulla mia pelle, poi sicuramente anche le altre ragazze che hanno contribuito all'ultimo numero di magia lo possono raccontare, dall'altro ci si intreccia per forza di cose in un discorso di discriminazione di genere che è ancora presente nella magia come credo in qualsiasi, in qualsiasi campo, io non sono nessuno sicuramente per parlarne, Mm, non ho un'età per la quale posso dire di aver studiato 40 anni l'argomento però eh, studiando un po' psicologia all'università, dati ne abbiamo studiato un bel po' e credo basti un pochino pensare alla vita di tutti i giorni per sapere che è così è una cosa un po' triste da pensare quindi il mondo non è ancora così neutro però le cose possono le cose devono cambiare sicuramente più donne si approcciano al mondo della magia in quanto persone in quanto esseri umani in quanto individui non in quanto donne più ci avviciniamo a a un germoglio sicuramente a qualcosa che è positivo Mm Mm e
0: secondo te cosa possiamo fare e parlo di prestigiatori di tutti i generi per creare un ambiente più accogliente più inclusivo verso le illusioniste di di tutti i generi
1: ma eh, secondo me potremmo pensare di partire non tanto dall'illusionismo dalla magia ma proprio dalla vita quotidiana perché se le donne si sentono più accolte nella vita di tutti i giorni, mi chiedo come possono non sentirsi bene accolte anche nella magia. E io credo che le donne non debbano sentirsi almeno etichettate come donne, ma come, come persone, come esseri umani. E, dicendo questo, non sto dicendo che non ci siano differenze tra i sessi, perché è assolutamente una cosa che non è così, eh, però sto dicendo che esistono differenze tra, anche tra gli individui. Quindi, Magari non pensare tanto allo, schieram- allo schieramento tra uomini da una parte e donne dall'altra. Però dal fatto possiamo pensare al fatto che ogni singolo individuo abbia qualcosa di unico e irrepetibile. Quindi, se ogni persona, ogni uomo, ogni donna venisse rispettata e valorizzata a suo modo, sicuramente ci sarebbe molta meno pressione. Questa cosa ovviamente va vale in entrambe le direzioni. Alex prima parlava di Billy Elliott. Caspita, ma. Quanti bambini maschietti che vogliono fare danza eh, si vedono magari così subito schiacciati dal fatto che gli dicono no eh, sei un maschio cioè devi fare il calciatore oppure quante bambine vogliono fare le calciatrici e si sentono dire ma eh, caspita però è uno sport da maschio e così anche le maghe possono essere donne. E così anche cioè, vale per i piccoli ma vale anche per i grandi, per gli adulti una donna che fa la madre non è obbligata a svestirsi perché tanto le donne sul palco eh, si devono svestire però lei può essere libera di poter fare quello che vuole quindi se una donna ama esprimersi in tacchi e gonna potrà esprimersi benissimo in tacchi e gonna e non venire giudicata tanto per come si veste ma per la sua arte così come anche se una donna ama esprimersi in pantaloni e camicia Potrà esprimersi in pantalone e camici e non venire giudicata per il fatto di essere donna, ma per la sua arte, per quello che fa sul palcoscenico. Quindi credo un po' che il fulcro di tutto sia un pochino imparare a rispettarsi a vicenda. Uomini che rispettano le donne, donne che rispettano gli uomini, forse è qualcosa di un po' <ride> che sembra un po' tipo il classico voglio la faccia nel mondo dell'Enissi Italia. Però forse se cerchiamo dei piccoli gesti di iniziare a volerci un po' più bene e accoglierci a vicenda in quanto esseri umani e non uomini e donne, forse un passettino possiamo iniziarlo a fare, ecco.
0: Ok Elisa, se da un lato essere donna tra prestigiatori è oggi uno svantaggio in termini di numeri, potrebbe non esserlo in termini di creatività. Cioè la differenza può aiutare a creare giochi o presentazioni che magari ad un uomo non verrebbero nemmeno in mente per un diverso tipo di sensibilità, come dicevi poco fa, o magari per questioni tecniche. È così?
1: Ma eh, io credo che sicuramente ci siano delle differenze nel modo di pensare degli uomini e nel modo di pensare delle donne. Posso dire questo perché comunque appunto eh, come vi anticipavo studio psicologia, quindi eh, studiamo anche questo, quella che è proprio la biologia del cervello, quello che dice la scienza. Diciamo che biologicamente il cervello della donna e quello dell'uomo sono diversi e noi nasciamo diversi, questo è un fatto. Però è qui che non dobbiamo farci ingannare perché è il come veniamo cresciuti, sono le persone che incontriamo, le, le scelte scolastiche che noi andiamo ad intraprendere nella vita, le nostre amicizie, il luogo dove siamo nati, tantissimi altri fattori che fanno sì che si creino le differenze individuali, che sono individuali, non sono tra sessi, non sono differenze tra uomo e differenze tra donna, sono differenze tra ogni singolo individuo. E quindi cioè, le differenze tra uomo e donna sicuramente ci sono, ma sono le singole persone poi nel corso della vita che vanno a cambiare. E, e, e quindi qui mi verrebbe da dire, è vero, però è anche vero che ci sono molte attività, eh, un pochino nelle quali magari gli uomini sono più bravi e le donne sono più bravi. Possiamo pensare all'esempio classico della matematica per gli uomini e le donne invece che spesso sono più brave nelle materie artistiche e umanistiche. Però, quello che mi hanno insegnato a scuola, quindi io mi attengo ai dati scientifici, è che molto spesso queste differenze nascono proprio dal fatto che la società, che fin da quando siamo piccoli ci dice, ok, sei una donna e non sei brava in matematica, sei più brava in italiano, sei un uomo, ebbene, allora magari nelle materie più umanistiche non vai tanto bene, invece diventerai bravissimi in matematica. e Quindi questo fenomeno, eh, che mi hanno insegnato a chiamarsi profezia che si autoavvera, fa sì che se tu pensi per tutta la vita di avere un certo tipo di predisposizione te ne autoconvinci e anche i tuoi risultati ne sono influenzati e quindi questa cosa vale ovviamente in tutte le due direzioni non ci deve essere discriminazione da una parte o dall'altra questo per dire che anche nella creatività con la magia non dipende tanto dal fatto di essere una donna o un uomo che l'uomo possa essere più creativo che la donna possa essere più creativa eh, in un contesto piuttosto che in un altro dipende dal fatto Che tu sei stato abituato fin da piccolo ad avere un pensiero creativo, ad essere elastico, ad avere la possibilità di spaziare con la tua mente, di provare, 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 magari sbagliare. Però sicuramente tra tutti quegli errori, un giorno di arrivare a raggiungere un'idea diversa dagli altri ad avere una mente plastica. Mentre invece, se fin da piccolo ti dicono no, non sei creativo, non sai pensare, sicuramente questo non è il tuo campo, è chiaro che poi te ne autoconvinci e non ci riesci. Però non è tanto una discriminazione, non è tanto un fatto, secondo me, dell'essere donna, dell'essere uomo è proprio il fatto che dipende dall'educazione che uno ha, ha ricevuto e dal punto invece di vista tecnico io credo che ci sia una sola soluzione <ride> quindi come dicono un pochino nel film di Troisi e Venigni non ci resta che piangere e provare, 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 provare. Io credo che siano molte scuse quelli che dicono sei più predisposto fisicamente, sei più predisposto fisicamente, sicuramente sì, c'è chi è più fisicamente strutturato, c'è chi è meno fisicamente strutturato, però dipende anche tanto da come tu nella vita ti imposti e come tu ti poni certi obiettivi, hai la tenacia, hai la costanza, la la forza fisica e mentale di perseguire un certo obiettivo. Quindi non è vero che avere magari le mani, pensiamo ai maghi, eh, uno pensa subito alle mani dal punto di vista fisico, più piccole, più grandi, sia un impedimento o qualsiasi cosa, possa essere un impedimento oppure un aiuto per quello che si fa, è proprio il fatto che uno si mette lì, si applica, si dà degli obiettivi e va avanti e non si ferma mai. Quindi forse è proprio una questione di allenamento, costanza e dedizione, indipendentemente da uomo e donna che tu sia. Eh, Penso sia, sia un po' tutto lì.
0: Quando trovo degli spettatori che mi dicono: Ah, ma io non riuscirei mai a imparare a fare magia perché non ci so fare con le mani. La mia risposta è: Ma è come suonare la chitarra? cioè non diventerai Jimi Hendrix, ma se se ti ci applichi. Esattamente. Non puoi non diventare bravo.
1: È proprio quello, è proprio quello. E poi è seguire quello che che ci dice anche un po' il cuoricino: nel senso che se uno ha una, una passione fortissima. Vai, vai, forza, (ride) perché non può che diventare qualcosa di di meraviglioso e non puoi che apportare sicuramente a quel mondo qualcosa di tuo, di originale, di unico.
0: Grazie mille, Gaia e Elisa Rossi.
1: (ride) Grazie a te, grazie a voi, grazie Lorenzo e grazie Alex per avermi permesso di fare questa chiacchierata con voi e allora si va subito a leggere Magia.
2: Assolutamente, grazie Lorenzo, grazie Gaia e alla prossima.
0: Se volete leggere l'ultimo numero di Magia, il 25, dedicato alla magia al femminile, lo trovate su www.rivistamagia.it. Noi ci sentiamo al prossimo episodio con un nuovo ospite dalle pagine di Magia. Nel frattempo potete ascoltare i nostri cugini di Radio CICAP. Io sono Lorenzo Paletti, con me c'era Alex Rusconi e questo è stato Magia, il podcast della rivista italiana di cultura magica.